0: 大家好，我是主播小雷子。大航海时代，西班牙的暴走之路。文章来自于二号屯木的九编文集。现在的西班牙，那被称为欧洲四国之一。这个有葡萄牙、意大利、希腊、西班牙，这四个南欧国家的首字母啊，合称是 p i g a s u s 在四个国家呢，都有一些共同的特点，比如懒得要死，国家都濒临破产，旅游业是支柱产业，好吃的呢那比较多，美女比较多，专注一些轻工业产品，比如包啊、衣服啊什么的，很难把西班牙和葡萄牙这两货啊和列强这个词它联系在一起。事实上，西班牙开启了欧洲的列强模式。在他之前的几百年，欧洲那一直都是被暴打的地位。在他之后，西欧逐渐呢就开始对世界呈碾压姿态。在以前啊，玩游戏的时候发现科技树上有个节点叫宗教狂热，当时还纳闷啊，哎，这玩意是啥东东啊？了解了西班牙历史之后，这才对这个玩意、啊、有一定的了解。原来这玩意儿主要讲的呢，就是西班牙。在当初啊，穆斯林绕到非洲，从背后包抄欧洲，在西班牙被狂热的基督徒挡住了，双方就厮杀了八百年。最终，穆斯林那就被赶出了西班牙。在世界历史上，这个情况那都绝无仅有，因为一个地方被穆斯林吞下去，那基本就没有再被恢复的可能了。评论区第一张图片，大家可以看一下，绿色的区域呢，就是当前穆斯林的一个势力范围。六七百年前大概就是这么个态势，现在呢还是。唯一不一样的就是那个红圈的里面，西班牙的部分一度那也被绿化了，后来呢又把绿色给驱逐了。两个代表进攻路线的一个箭头，靠下边的那个箭头呢，就是穆斯林绕到非洲。从西边那就包抄西欧，期间的历史那也是非常精彩，但是啊太过繁复，而且呢也不是我们今天要讲的重点，所以啊那就不细说了。这里呢只需要说上一句，在一四六九年，相当于我国明朝中期，西班牙那么一个小半岛上的两个王国卡斯蒂利,利亚和阿拉贡联姻合并了。这种、个、情况在中国呢比较费解。但是在欧洲，那非常常见。后来那个奥匈帝国就是通过不断的联姻，版图那是扩张了好几倍啊。合并之后的西班牙本土势力那大增，在二十年之后，对岛上的阿拉伯势力那发动最后一击，彻底呢将穆斯林赶出了半岛，从此西班牙独立。到这里啊，咱们先把这条线索放下，来讲一下别的，恶补一下这个经济史，不然就理解不了。西班牙，那为什么要是搞大航海？那也理解不了为什么他们能够搞大航海。我们知道，欧洲在大航海之前，曾经是陷入了令人窒息而绝望的中世纪。在那一千多年里面，欧洲的就跟地狱那差不多啊。贵族呢，大字不识一个；道路上呢，污水横行，人畜粪便那都是直接就倒在街上。只要有一个城堡。就有一堆衣衫褴褛的公主、王子，这上到国王，下到老百姓，一辈子那只洗两个澡。啊，这个欧洲人呢，这一度是认为洗澡会得病。这味道呢，那实在是没法忍受啊，那就使劲喷香水啊。嗯，香水那就这么来的。而且呢，基督教把最丑恶的那一面、啊、拿给世人看，把医生跟女性全当做巫女就给烧掉了。猎物运动前后，杀死了上百万的无辜女性。教会呢，热衷于小男孩赎罪券什么的。最逗的是，教会觉得猫这种生物很邪恶，就把猫也给灭了。下场呢，那就是老鼠肆无忌惮的传播疫鼠疫。欧洲那无数人就死在了鼠疫的屠刀下呀。这些呢，还不是最可怕的。最可怕的是，欧洲受到了双脚锁锁死。那这什么意思呢？我们知道，欧洲当时的货币也是金子。金子呢，它本来就是一个贵金属。贵金属由于产量有限，有升值的趋势嘛。大家有了金子之后，那第一反应当然是存起来呀。等升值之后再拿出来，大家呢那都这么想。市场上流通的货币那就减少，金子就果然升值了。升值之后，大家发现，嗯，之前的日期那是对的呀。于是继续窖藏金币，流通货币那就进一步减少，继续升值，那就形成了一个正反馈，这种循环状态就让欧洲就掉坑里面去了。这个大家是不是看得挺眼熟的？没错啊，我国现在的房价大概呢也是这么个逻辑。事实上，一个商品啊，如果供应有限，持有成本低，但是呢流通性好，一般都会引发持有潮。进一步推高价格，如此循环，唯一破解的就是增加持有成本，房产税或者是增加供应，需要打破持续上升的一个预期。最后，欧洲市面上那没钱了，陷入了通货紧缩。这个玩意啊，比通货膨胀那要严重的多。这种状态之下，基本上啥都干不了，但因为没钱嘛。商品的价格呢，那倒是也不高。但是就是没钱，这种困局只能够是通过外部介入，那才能够打破。这只是欧洲面临的其中一个问题。欧洲呢，还有个问题叫内卷化。由于生育率低，欧洲和中国历朝历代末期那是一样的，陷入了严重的人口爆炸，人均拥有土地那极低，而且呢，人口供应量也大，所以工人工资低啊。工资低的话，那工人就没钱消费。对经济学有点了解的，就知道这是典型的需求不足。这需求不足呢，就没钱买东西，没钱买东西，那就没法生产。你生产出来，那也卖不出去。就这样，欧洲彻底就被锁死了。只有一个办法，那能够救欧洲，就是天上掉下大量的金子来。只要有金子，就可以去买东西。别人拿到钱之后，就可以扩大再生产。扩大再生产，那就得雇佣工人嘛。工人有了钱，那就可以继续消费，工厂呢就可以进一步的扩大再生产，社会呢就循环的运转了起来，这样才会有科学革命，有工业革命，有技术进步，也才会有后来的一切。所以欧洲人，尤其是西班牙人，在患上宗教狂热之后，那又得了一个病，叫黄金狂热，这急迫的要去找黄金呢。所以后来亚当斯密就把大航海形容为神圣化的黄金渴望。那么哪里有黄金呢？这个时候啊，我们的一位老朋友马可·波罗那就上场了。他说东方有，他并且呢声情并茂地介绍了他在东方，那也就是中国看到的景象。这声称呢遍地都是黄金呢、啊，蒙古大汗的宫殿都是金子做的瓦片。这欧洲人就崩溃了呀！卧槽，那得赶紧去东方啊！这里多说一句啊，马可·波罗到底是不是骗子呢？至今没有确认。不过，绝大部分的学者倾向于认为他没来过中国，他是在什么别的地方听说了中国的事情，然后啊，回去欧洲之后添油加醋就编给大家听。说的呢，倒是有模有样，但是漏洞百出啊，非常符合二手信息的特点。要不呢，就是蒙古大汉用金瓦把他脑子给拍坏了。反正欧洲人啊基本就相信了马可波罗的鬼话。但是看到刚才那个地图啊，大家就知道，去往中国的路已经被穆斯林给阻断了。那怎么去呢？这个时候就得听另外一个观点，叫做地球是圆的。欧洲人呢，当时有很多人都相信地球是一个一个叠一个的乌龟。那有的人觉得是一个三叶草，还有一部分人认为地球是圆的。比如我们接下来介绍的这位仁兄，那就是这样一个人，同时还相信马可·波罗和地球是圆的。他呢，就是哥伦布。哥伦布这个人吧，在现在当然是各种赞誉有加啊，冒险家呀，航海家呀，美洲大陆的发现者。其实啊，回到他生长的那个年代。哥伦布同志，那就是一个不折不扣的 loser， 而且有病。现在很多学者认为，他就是第一个把梅毒带到美洲的人。哥伦布从二十岁的时候呢，那就开始狂热的向各国推销他的那套理论，就是既然地球是圆的，潮汐也能走到中国。这个想法在当时如此大胆，而且不切实际，以至于大家都不太能够接受。大家对他的理论的难以接受程度啊，就相当于现在有人要集资研究水变成油一样、啊。所以哥伦布那就一直蹉跎到四十岁，基本上一事无成。他是意大利人，却先后游说了法国、英国、葡萄牙、西班牙。当时呢，欧洲的平均年龄也就是四十岁。到了一四九二年，哥伦布同志啊，已经是四十一岁了。这眼看着这辈子就要交代了呀！这还真让他碰上了天使投资人，打败墨西哥的西班牙人投资了哥伦布。那西班牙为什么投资哥伦布呢？主要是因为绝望了。西班牙人跟葡萄牙当时是在海上竞赛嘛，到了一四九二年，西班牙已经完全处于劣势，且常见的所谓的办法，也没能够找到出路。这个时候，才想起来早就被扔到垃圾堆里的哥伦布方案，就准备死马当活马医呗，来一个激进疗法。那种感觉呢，就好像是蜻蜓试尽了所有的办法给皇子玄烨治不好天花，最后求助于传教士，竟然被救活了一样。就这样，西班牙给哥伦布那个七拼八凑就弄了三条三板，又找了几百个死囚，封他为海军上将。哥伦布同志呢，就气势汹汹的出发了。随后啊，他就找到了古巴，然后他得意洋洋的觉得，咦，到了印度了，中国就在眼前。这个执念呢，一直持续到死。嗯，真是一个幸运的人呢。如果死前他知道自己去的地方离中国、印度那至少还有一万公里，那会不会死不瞑目呢？有一个关键的问题啊。他当初忽悠西班牙王室，说是去找黄金，那他找到黄金没呢？他连草泥马都没找到，就是、羊驼啊，羊驼呢是生活在秘鲁高原上，古巴那个地方除了鹦鹉啊，啥也没有，所以哥伦布就带着几只逮到的鹦鹉和抓到的印度人回到了欧洲。黄金没找到，但是意外啊发现了两项跟黄金差不多的盈利的业务：奴隶和烟草贸易。这个奴隶呢，好理解，美洲大陆的土著印第安人，这哪是打了八百年仗又勇又二铁甲重兵的西班牙人的对手啊？这没怎么反抗就被圈起来了。其次呢，船员们发现印第安人玩的烟草可以止疼，那他们哪疼呢？没错，梅毒。欧洲人呢，当时梅毒的普及率那比大家要想象的高得多啊。可以说，西班牙前期是靠奴隶和烟草，后期呢是靠美洲发现的黄金撑起了它列强的地位。有了利润，就有了一个运转下去的动力嘛。跨大西洋贸易的机器，那就这样发动了起来。这里需要强调的一点是，当时印第安人的三大文明——玛雅文明、阿斯特克文明和印加文明啊，都在南美。前两个呢是在现在的墨西哥那一带，印加文明是在秘鲁那一带，反正呢都在南美，所以以打劫为生的西班牙人基本都在南美活动，北美呢也就是现在的美国在的那块地方，当时没什么价值，后来呢这一片没什么用的土地就归了殖民美洲比较晚的英国，英国的殖民者在那里就发展了起来，成为了现在的美国，现在呢。大家明白了为什么南美很多国家都说的那个西班牙语了吧？那南美为什么没有西班牙人呢？西班牙人跟黑人、印第安人这些融合了，就变成了现在的墨西哥那种既有白人又有黑人的一个特点的中间人种。后来日本呢，一度的人口压力大，也把本国人就往南美送。现在智利那一块地方有很多日本人和当地人的一个杂交的后代，比如那个球星内马尔，很有可能就是日本血统。美国种族隔离呢，那是比较严重，现在依旧是黑白分明。现在的南美那已经看不到西班牙人了，但是西班牙人的一些恶习却遗留了下来，比如宗教狂热。现在的巴西那个里约还立着一个大耶稣。那再比如，热爱乱搞男女关系，懒，没有经商头脑，及时行乐，热爱喝酒，这完美的继承了西班牙人。一般来说吧，每个民族都要有一点自己的科技树。比如英国人，继承点呢，主要是坑队友。咱们啊，之前还说过那句话：印度人、澳大利亚人、加拿大人等殖民地人民，没有在死光之前。大英帝国绝不投降。最后呢，大家也就慢慢明白了，英国人特别擅长用别人的性命去达成一个自己的目标，各种合纵连横，各种拉帮结派，这都他喵的快完蛋了。现在还在到处坑别人。德国呢，是由普鲁士军事贵族发展过来的，就是、擅长打劫嘛，也擅长生产打劫的工具。现在的那几个生产汽车的公司。什么宝马呀、奔驰、保时捷，这以前都是造坦克的。现在卖电梯的那个克鲁伯，这以前是造大炮的。西班牙嘛，大航海之前的八百年，那也就没干啥，净打仗了。锤子的眼里满世界都是钉子，西班牙人的眼里满世界都欠砍一刀。至于美洲的土著，科技点基本都是点纹身、石器、天文、祭祀。在没什么用的东西上了。最牛逼的呢，是连个轮子，这个最基础的科技点，那都没点呢。这样说点啥好呢？哥伦布发现新大陆之后，整个西班牙的坏兵们都在利益的驱动下就前往美洲。坚固的铁甲，刻着十字的盾牌，锋利的重剑，偶尔还朝着火铳。这对于新大陆上那个旧石器时代的土著来说。这简直就是变形金刚降临了、啊！经常就出现几百个西班牙人追着几万的美洲土著就在砍。哎，对了啊，土著呢还在使用那个石头制成的武器，这个场面一言难尽。通过这种血腥的屠杀，西班牙人打下了一片一个面积啊比西班牙本土大十倍的地方，在那个地方上的印第安人嘛，哼，落后那就是原罪。没有被砍死，也被西班牙人带过去的天花的给搞死了。咱们评论区有个图片，看一下，红色的区域呢，就是西班牙的地盘。那可以看得出来，西班牙人的势力正好是避开了后来的美国。如此大的版图，让西班牙成了日不落帝国。没错，西班牙才是原版的日不落。这打下来这么多的殖民地，而且呢。在秘鲁又发现了大量的金矿，土著也被杀的差不多了，怎么去经营呢？哼，这个呢难不住西班牙人。对于西班牙人来说，只要能抢，他们就不会费力气去买。他们去非洲抓黑奴，就让黑奴给他们种烟草、种可可、挖矿、种甘蔗和橡胶。西班牙人一方面呢人少，另外一方面那也不会干这个呀。那他们会啥啊？大家都懂的啊。有了钱之后的西班牙人，继续是一路风骚走位，黄金拿回本土。他们基本上就干了两件事情，一是去买奢侈品。在十六时期，什么东西才是最酷、最炫、最有型呢？最配得上土豪西班牙的品味呢？当然是大明的丝绸和瓷器呀、啊！我勒个乖乖！现在大家知道中国南方在晚明为什么工商业非常繁荣了吧？全世界一大半的经营跑到中国来消费了，搞得大明呢一度被通货膨胀折腾的是苦不堪言。那还干啥了呢？还能干啥？继续打劫为了维持打劫的力度，防止被打劫，西班牙呢跟现在的美国是一样的，一直维持着同时和第二、第三强国开战的标准。造最大的炮，喝最烈的酒，是最好的医院。这就是西班牙人那些年的日常。此时的西班牙呢，英国在给他到处抓奴隶，荷兰是他的海上马车夫。这里没错啊，荷兰一开始、啊、主要是给西班牙开车的。葡萄牙呢，把东方的丝绸运回欧洲，卖给西班牙。西班牙的海军力量相当于列国之和。此时的西班牙看着是处于无敌状态，当时几乎所有人都会觉得西班牙人会一直的强盛下去。这谁能想到，巅峰状态的西班牙迅速滑落。在他滑落的背后，有一个几百年形成的一个规律，几乎所有列强都被这个规律从世界之巅扯了下来。那这个规律是什么呢？咱们下一章接着继续。好了。精彩，下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。